0: Essa série de mensagens ela foi um link, né a gente fez um link com a, com a Copa do Mundo, né levanta a bandeira, levanta a bandeira do Evangelho, e a gente fez um link com toda essa atmosfera que estava acontecendo com a Copa do Mundo, que toma conta do mundo, né é o maior campeonato de futebol do mundo, 32 seleções ah, lutando para levantar uma taça, 32 seleções querendo chegar a esse objetivo tão marcante que é levantar a, a taça, né? E hoje foi a França, bicampeã mundial, seleção francesa chegou e chegou com maestria, né? Realmente foi a mais compacta, talvez a mais completa seleção nessa Copa e a levantar a taça. E isso é o sonho, né? Fica marcado na gente, a, 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 o capitão do time levantando a taça, né? Na, na, na minha geração. Então, não é uma geração tão antiga assim. Então, a minha geração, eu, eu lembro do Dunga levantando a taça de 94, e lembro muito bem do, do Cafu levantando a taça, quebrando os protocolos, né? gritando lá o nome do bairro dele, eu acho que era Jardim Irene, né? Jardim Irene é o nome do bairro dele, ele gritando lá com a taça. Isso ficou muito marcante, né? e fica muito marcante. E é o objetivo né? da carreira de todo jogador, eu acho que é o ápice da carreira de um jogador, é ser campeão mundial pela sua seleção. Né? E durante esses meses, dois meses, oito mensagens, nós trouxemos a, a, aqui para a Igreja Batista do Anassu essa, essa série de mensagens que era falando de um outro jogo que a igreja joga aqui na Terra. De um outro campeonato que é disputado aqui na Terra, que é a, a, esse jogo de, de, de exercer a missão de Deus aqui na Terra esse jogo de levantar a bandeira do evangelho aqui na terra, da necessidade da gente entender essa ideia e esse chamado de ser sal e luz aqui na terra, da necessidade de a gente cumprir esse id, né? nós somos uma igreja envolvida por esse id, pelo chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, e da necessidade de nós levantarmos esse evangelho e sermos envolvidos por esse evangelho. E nós chegamos hoje, então, com a mensagem que tem como tema verdadeiro campeão. O que é um verdadeiro campeão? Quem é que levanta a taça ah, ah, verdadeiramente? Quem é que levanta a taça nesse campo, trazendo para o nosso campo, dentro do cristianismo, dentro dessa perspectiva de reino de Deus? Quem é campeão no reino de Deus? Ou o que, é que significa ser campeão no reino de Deus? É, o que é ter esse título, o que é ser campeão no reino de Deus. E aí eu convido os irmãos a abrirem lá em Romanos, capítulo 7. A mensagem, na verdade, vai ser Romanos 8, mas é, é, faz parte do contexto, Romanos 7. A partir do... A gente pega a partir do verso 21... A é, partir do verso 7, Paulo ele vai então nos, nos apresentar essa luta contra o pecado. Alguns teólogos vão dizer que aqui se trata de um personagem que Paulo ah, apresenta. Outros vão defender que é o próprio Paulo lutando contra a carne. Enfim, eu creio, eu creio minha linha mais é é, é o próprio Paulo. Né? Paulo não era nenhum ser é, perfeito, né? fora da da casta da humanidade, fora é um ser humano como a gente. E ele apresenta aqui essa luta, essa luta que ele tinha antes de, do, do Espírito Santo chegar na vida dele, antes dele ser alcançado pelo Espírito Santo. E ele apresenta essa luta aqui, mas basta a gente ler a partir do verso 21. Ele diz assim, olha, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo, do meu, no, no íntimo do meu ser, tenho um prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo, ó, no meu íntimo, na minha mente, na minha, na minha forma de raciocinar, no meu desejo, eu, eu tenho um prazer na lei de Deus. Mas olha o que Paulo diz. Ah, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo. Guerreando, é uma guerra, Paulo está dizendo. guerreando contra a lei da minha mente. Mais uma vez, Paulo é, é, é fazendo uma alusão à mente, à, à razão. Né? Ou seja, o que Paulo está dizendo é que, olha, racionalmente eu sei que Deus precisa ser adorado, racionalmente eu sei que eu preciso adorar a Deus, racionalmente eu sei que é lógica eu reconhecer o Criador, Deus Criador, eu quero agradá-lo, a minha mente quer agradar. Mas existe uma outra lei que guerreia contra a minha mente, que guerreia contra a minha razão, que é a lei que está nos membros, no desejo da carne, e ele vai dizer, olha, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então Paulo ele nos apresenta essa luta entre, a, entre o racional, entre a razão, entre aquilo que é lógico, aquilo que está na mente dele. Ele conhece a lei de Deus, ele conhece a lei dada por Deus, ele sabe o que agrada a Deus. Ele sabe, ele, ele, ele pode explicar a você doutrinariamente, ele pode fazer uma exegese para você de toda a lei de Deus, porque está tá muito bem gravado na mente dele. O problema é que existe uma outra lei nos membros do corpo, na carne, no desejo. E essa lei, ela interrompe a razão, ela é maior do que a razão. É, é o que define a natureza daquele que não tem o um Espírito Santo de Deus. É um pecador sem a graça. É, não consegue agradar a Deus. E aí ele termina no verso 24, brandando, um, um grito de desespero. A miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aqui certamente Paulo tem em mente algo que era muito anormal na cultura no primeiro século aonde Paulo vivia, em que os soldados romanos, os judeus eles não pegavam em cadáveres, né? na lei cerimonial, na questão de, 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 de purificação, o judeu ele não pegava em cadáver. Então os soldados romanos eles pegavam algumas vezes alguns judeus e obrigavam alguns judeus a carregar um corpo morto, enrolado numa corda, e ele, era, e ele carregava aquele corpo morto até o cemitério e obrigava esses judeus. Certamente, Paulo tem em mente isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem é que vai tirar esse corpo morto que está em cima de mim? Eu estou carregando esse corpo morto, mas quem é que tira esse corpo morto? E aí Paulo responde, no verso 25, Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mais uma vez ele levando a questão da racional. Mas com a carne da lei do pecado. Mas graças a Deus, porque ele entende que é Jesus que vem para desatar. É Jesus que vem para cortar essa corda e tirar esse corpo morto. Ao ponto que você agora sem um corpo pode se ajeitar para Deus e andar livre, leve, solto com o Senhor. Andar livre para com Deus. Na sua adoração livre com Deus sem precisar mais carregar corpo morto. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo termina o verso 24, mais uma vez, lembrando a, a, da, 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 da perspectiva do homem sem o espírito. Mais uma vez ele lembra, aquele que está lendo aqui, ele vai lembrar, olha, a, quanto a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Quanto a minha, quanto a minha razão, quanto a minha racionalidade, quanto a minha inteligência a minha forma de pensar, a minha lógica. Eu sou escravo à lei de Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que a lei é agradável. Eu sei que a lei é santa. Eu, eu sei como agradar a Deus. Mas ele termina dizendo mais com a carne da lei do pecado. Ele, ele expõe esse dilema. Ele termina o capítulo 7, mais uma vez, reforçando o dilema. Mais uma vez, reforçando o dilema. Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma, uma igreja que tinha tanto judeus como gentios. Judeus e gentios faziam parte dessa igreja. Ou seja, judeus que conheciam a lei, que conheciam todo o aspecto da antiga aliança, mas também era uma igreja constituída por gentios, por romanos, por gregos, por gente que conhecia muito bem a filosofia grega, que na época, a principal filosofia do primeiro século, a filosofia estoica. A principal filosofia do primeiro século. Então Paulo escreve para uma igreja que tem perspectivas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas que também tem perspectivas estoicas, da filosofia estoica. E essas duas perspectivas, essas duas perspectivas, defendiam uma liberdade conquistada. Defendiam a ideia de você conquistar a sua liberdade. A perspectiva judaica... Onde, se você cumprir as leis de Deus, se você cumprir toda a lei de Deus, você é livre para com Deus. Você pode construir o seu caminho de salvação cumprindo as leis de Deus. Mas tinha também a perspectiva filosófica estoica daquela época, dos gentios que estavam dessa igreja. Em que o estoicismo ele dizia que se você não se apegar ao material lá fora, se você não se apegar ao terreno, se você não se apregar às questões materiais, mas apenas viver pela razão, apenas viver pelo logos, pela razão, por esse poder racional que vai libertar você de desejos carnais, você pode ser livre aqui na terra. Havia essas duas perspectivas dentro da igreja do Senhor. E Paulo ele apresenta e vai dizer, olha, nem a lei e nem a razão vai libertar você. A única forma de você ser livre em Deus é através do Espírito Santo. É o Espírito que lhe liberta. É por isso que no capítulo 7, quase Paulo não menciona Espírito. Uma vez Paulo menciona e mesmo assim ele não aprofunda, Ele meio que de passagem. É por isso que no capítulo 8, o Espírito Santo é mencionado 17 vezes. Ora Espírito de Deus, ora Espírito de Cristo, ora Espírito Santo. 17 vezes, só no capítulo 8, Espírito Santo é mencionado. No capítulo 7, quem é o centro das atenções é o homem. É o homem que luta com a sua razão para se libertar do pecado. No capítulo 8, quem é o centro das atenções é o Espírito Santo. É Deus quem liberta o homem do pecado. No capítulo 7, no capítulo 7, Paulo, ele desce a mais desesperadora constatação do ser humano. É impossível você se salvar. E isso é desesperador para o ser humano. É impossível. Com as suas forças você não tem como se salvar. Não adianta moralidade. Não adianta conceitos morais. Você não se salva. No capítulo 8, Paulo ele sobe a mais alta perspectiva de esperança e apresenta o Espírito Santo como Salvador. São contrastes, capítulo 7 e capítulo 8, são contrastes. contrastes. O Espírito Santo ele é a marca da nova aliança. E é justamente essa aliança, essa nova aliança que nos faz ser campeão. Que faz com que a igreja de Deus seja uma grande campeã. Não pelas suas forças, não pela sua capacidade, mas pelo Espírito Santo. A igreja de Deus é a igreja movida pelo Espírito de Deus aqui na Terra. É isso que nos faz campeão. Pessoas movidas pelo Espírito. Pessoas movidas pelo Espírito. Pode um campeão se portar como um não campeão? Pode. Pode. Claro que pode. Né? A gente viu agora recentemente na Copa do Mundo, a gente podia perguntar, pode um camisa 10 da seleção se portar como um não camisa 10 da seleção? Pode. Foi uma das coisas mais faladas, talvez, depois da Copa, com relação à seleção brasileira. A saudade dos 10 do passado. Pode um cristão se portar como um não cristão? Pode. Pode alguém que tem um o Espírito Santo de Deus viver como se não tivesse o Espírito Santo Pode. Ah, ah, esse é um dos temas centrais das cartas de Paulo às igrejas. Escreva a Coríntios, escreve a Efésios, escreve aos Filipenses. O tempo todo chamando a igreja a ser igreja porque estava deixando de ser, mesmo sendo, mesmo selada pelo Espírito, mesmo alcançada por Deus. Mas existiam igrejas que perderam a alegria de viver no Senhor. E Paulo exorta essas igrejas. Na Copa do Mundo, há sete jogos que separam a seleção de levantar a taça. São sete jogos. Né? Três da primeira fase, e aí você tem as oitavas, as quartas, as semis e a final. Sete jogos. Sete jogos vai definir se você vai levantar a taça ou se você não vai levantar a taça. No capítulo 8 de Romanos, do verso 1 ao 17, ah, nós vamos olhar aqui sete bênçãos. Sete bênçãos que o Espírito Santo de Deus traz da nova aliança para a gente. Sete bênçãos que o Espírito Santo de Deus traz para nós. Sete bênçãos que nos faz campeão, mas também nos faz ser transformados. Sete bênçãos que são bênçãos, mas que ao mesmo tempo nos chama a uma vida diferente. A uma vida de transformação. A primeira bênção, Paulo apresenta logo de cara no verso 1. O Espírito é quem coloca o pecador em Cristo. É o Espírito que nos coloca em Cristo, Jesus. Paulo diz, olha, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa expressão que vai se repetir nas cartas de Paulo, em Cristo Jesus, estar em Cristo, era muito importante para Paulo. Havia um significado tremendo dessa expressão estar em Cristo. A ideia é de uma segurança total. Ah, ah, por que Paulo se sentia seguro? Não era por causa das circunstâncias da vida. Mas era porque ele estava em Cristo. Ele entendia que ali era fortaleza, que nada poderia mexer com esse estado de estar em Cristo. Então Paulo ele poderia escrever, como escreveu, cartas da prisão, mas mostrando alegria. Porque não era masmorra, não era prisão que determinava o ânimo, mas era estar em Cristo. Paulo estava em Cristo e escrevia na bonância, mas também ele escrevia na escassez, como ele vai dizer lá em Filipenses, porque ele estava em Cristo, era uma total segurança. No Antigo Testamento, em Números 35, depois você lê em casa, mas lá em Números 35, a gente tem, a, 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 Moisés vai revelar lá a questão das cidades de refúgio. Não sei quantos aqui lembram, mas a ideia de cidades de refúgio do Antigo Testamento. Depois, quando você chegar em casa, você pesquisa isso. Números 35. E aí você tinha as cidades de refúgio. E elas funcionavam como, o próprio nome está dizendo, como um refúgio para aquele que matasse uma outra pessoa. Não era assassinar. Mas acontecia um acidente. Você tava construindo algo e a pedra rolava e matava uma pessoa. Você tava com a ferramenta e a ferramenta escapava e matava. Ah, você imagine hoje em dia com toda a tecnologia você tem os acidentes de trabalho. Você imagina aquela época, né? Os acidentes de trabalho. Então isso ocorria, mas ocorria numa civilização meio que bárbara. Então imagine que quando você matava um, a, a, a provavelmente a resposta era querer matar você. Então Deus, através de Moisés, estabeleceu cidades de refúgio para que, se isso acontecesse, você corria para uma cidade dessa e, chegando nessa cidade, ninguém podia te tocar. Você tinha um julgamento. Você tinha direito a ser julgado, a apresentar, a apresentar suas, suas defesas. Eu não assassinei, eu não premeditei, eu não organizei a morte daquela pessoa. Aconteceu. Então você tinha essas cidades de refúgio. Para Paulo... Jesus era essa cidade de refúgio. Ninguém me toca. Aqui ninguém pode me acusar. Aqui ninguém tem direito de me condenar. Por quê? Porque Jesus é o meu advogado. É aquele que me defende. Só que Jesus é um advogado diferente, né? Jesus é um advogado perfeito. Ele não perde causa. Ele não perde causa. Então, para Paulo, é esse estar em Cristo. Agora, quem é que nos revela essa condição? O que é que nos coloca nessa condição? Quem é que nos leva a estar em Cristo? O Espírito Santo. Primeira bênção do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,12 diz assim, Nós, porém, não recebemos um Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, Gratuitamente. O Espírito Santo nos revela aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. E o que é que Deus nos deu de graça? Jesus Cristo. É o Espírito Santo que testifica a obra de Jesus em nossas vidas. É o Espírito Santo que exerce em nós essa tarefa. Agora, uma vez compreendido essa benção, uma vez que o Espírito Santo exerce em nós, e nós compreendemos, qual é isso na prática? Ou como é que se dá isso na prática? O que significa na prática, agora já não há mais condenação? Há pelo menos duas pontuações aqui. Essa palavra... Essa sentença, essa palavra, essa expressão, agora já não há condenação. Ela é uma expressão de liberdade, é uma expressão forense, é uma expressão de direito. Não há condenação. É como se você fosse condenado, é como se você tivesse um julgamento e alguém declarasse, você é justo, mesmo você não sendo. Você é justo. Não há mais condenação sobre você. E essa, essa liberdade, essa libertação, ela nos liberta em duas esferas, em dois tipos de relacionamento. Primeiro, em um relacionamento com Deus, sem as amarras da culpa. Nós somos libertos da culpa. Nós estamos livres para testemunhar um relacionamento, para desenvolver um relacionamento com Deus, sem estar trazendo peso de culpa sobre nossas costas. Olha o que, é que Paulo diz no verso 33, no próprio capítulo 8, dentro do mesmo contexto. Olha o que, é que Paulo diz. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Contra aqueles que têm o um Espírito Santo de Deus? Contra aqueles que pertencem a Deus, que são filhos de Deus? Paulo responde, é Deus que o justifica. Paulo ele não dá brechas. Olha, quem justifica esse pecador, O quem me justifica é Deus. Se você me apresentar hoje alguém mais poderoso que Deus, eu posso reavaliar a minha declaração de liberdade. Mas se não tem e não existe, porque Deus é o que criou todas as coisas, então a minha declaração de liberdade está fundamentada em Deus, na declaração dEle. Ninguém, absolutamente ninguém, pode lhe condenar. A sua mente não pode lhe condenar. O seu coração não tem poder de lhe condenar. As pessoas lá fora não têm poder de lhe condenar. Porque a declaração de justiça já foi dada por Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Uma outra coisa, no verso 34, ele mostra o motivo. Verso 34, quem os condenará? E aí ele vai dizer, por que nós não somos condenados? Ora, olha a obra. Foi Cristo, Jesus, que morreu. Não foi eu. Foi você que morreu. Foi Jesus que morreu. E ele continua. E mais, que ressuscitou. Ou seja, nenhum homem morreu e ressuscitou. A minha salvação está baseada... Naquele que morreu na cruz e que venceu a morte. Em outras palavras, naquele que tem todo o poder. Todo o poder. E mais, ele acrescenta. E Está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem pode nos condenar? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ou nada pode nos condenar. Ah, mas a outra liberdade somos livres para desenvolvermos um relacionamento com Deus sem as amarras do pecado também Deus nos libertou, Cristo Jesus nos libertou o pecado não tem domínio sobre nossas vidas nós somos livres do pecado o que é, que é pecado? o que é pecado em última análise? em essência, o que é pecar? É viver egoisticamente. Pecado é viver egoisticamente. Pecado é tirar Deus do centro e colocar Deus no, você no centro. Pecado é todas as vezes que você toma a atitude de querer manipular, de querer controlar, de querer ser o centro das atenções. E não permitir que Deus seja o centro. E não permitir que Deus o controle. E não permitir... Isso é pecado. Todas as outras formas de comportamento seguem essencialmente o coração egoísta do homem. Todos os outros pecados, adultério, morte, roubar, tudo vem de um coração egoísta. Tudo vem de um coração egocêntrico. Tudo vem de um coração que quer controlar as coisas. Isso é pecado. Pois bem, o que Paulo está dizendo é que é possível agora com o Espírito Santo você viver sem ser o centro das atenções. É possível agora, sem o Espírito Santo, você viver tendo Deus no centro. É possível você viver uma vida reorganizada, de acordo com a criação antes da queda, onde Deus era o centro de todas as coisas. É possível. É possível você se reestruturar. E é possível não na... mais na frente, é possível não amanhã, não daqui a um mês, daqui a um ano. É possível agora. É possível hoje. Essa é a expressão que Paulo está dizendo. Portanto, agora. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É hoje. É agora. Aquilo que estava guardado para um futuro. Aquilo em que os judeus olhavam para as profecias e entendiam que seria num derramamento, num futuro, num tempo de paz futuro. Paulo está dizendo que o tempo, na verdade, é agora. Já começou, gente. Eu e você somos chamados a viver essa realidade do Espírito. Portanto, a primeira bênção do Espírito é que o Espírito é quem nos coloca, é quem coloca nós como pecadores em Cristo. E em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres das amarras da culpa e livres das amarras do pecado. A segunda bênção é que o Espírito é quem cumpre as profecias da nova aliança. O Espírito é quem comunica as profecias da nova aliança em nós. Ele que cumpre em nós as profecias da nova aliança. Nos, nos compartilha, nos comunica as profecias da nova aliança. Versos 2 ao 4. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, na carne de Cristo. a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo é quem traz a vida da nova aliança para nós. É Ele que nos comunica as bênçãos da nova aliança. Aqui Ele coloca aqui, olha, a, a, Ele vai fazer uma espécie de paralelismo. A, a, a lei que liberta vem por meio de Cristo, mas chega pelo Espírito. Ele vai falar aqui, olha, existe uma lei que liberta. Essa lei Paulo chama da lei do Espírito, que é o Espírito Santo derramado em nós, habitando em nós. Essa lei traz vida e nos libertou de uma outra lei, que era a lei do pecado e da morte. Era uma outra lei que não trazia vida, mas trazia morte. E aqui é preciso a gente compreender o aspecto das alianças, o aspecto do Antigo e do Novo Testamento. Paulo está falando para esse povo aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a antiga aliança, a antiga aliança era baseada numa lei. Essa lei, ela revelava o caráter, o ético moral de Deus. Diante dessa lei, ninguém conseguiria cumprir essa lei. Ninguém conseguiria viver essa lei, porque ninguém consegue ser Deus, gente. Quando nós tentamos ser Deus... Nós caímos nesse mundo de depressão, de angústia, de luta, porque é peso demais para a costa de criatura. Nós não somos criador, nós somos criatura. E quando nós queremos ser Deus, nós carregamos peso demais. E isso arrebenta com as nossas vidas. O que Paulo está dizendo é que a lei da antiga aliança ela não salva. Ah, mas para que serve então essa lei? Para revelar de uma forma clara... Escancarada Para todo mundo saber Que nós somos pecadores A lei da antiga aliança dizia isso Olha, o meu nível ético É esse, 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 esse esse. Olha para cá Quando eu olhava A lei dizia Você é um pecador Você não tem condições De cumprir o que eu peço Você não tem condições De me abraçar Então o que, o que a lei fazia? Nesse relacionamento de conflito que Paulo nos apresenta, lá no capítulo 7, o que a lei fazia então? A lei pegava você, carregava com você, e você andava com ela, você andava com a lei, até que um dia você não aguenta mais, você não suporta mais, e você faz como esse personagem, ou como para mim, Paulo. E ele vai dizer, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar dessa morte? Dessa morte? Dessa lei que está do meu lado o tempo todo dizendo que eu estou morto, que eu estou morto, que eu estou morto. Ela diz que eu estou morto, eu já sei que eu estou morto, mas ela não me salva. E aí a lei, como diz Paulo lá em Gálatas, ela serve como um aio, como um pedagogo. E ela pega você pelo braço e ela leva você até Jesus. E quando você clama para dizer quem me livrará dessa morte, então Jesus se apresenta a você. E Jesus diz, largue a lei. E confia agora em mim. Quem é que faz essa compreensão na sua vida? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na sua mente para compreender quem é Jesus e o que Ele fez para a sua vida. Espírito Santo de Deus, a lei do Espírito não é a lei que a aprisiona, mas é a lei que nos liberta. Então somos livres. Essa lei era incapaz de nos salvar. Não por ela. Porque ela foi dada por Deus, ela é santa, mas ela é incapaz por causa da carne. É isso que Paulo está dizendo. É enfraquecida porque eu não sou capaz, você não é capaz de cumprir a lei de Deus. Nós precisamos de um salvador, de alguém fora de nós que venha nos salvar. Nós não podemos nos salvar. É isso que a lei está dizendo. John Stott, num livro chamado Firmados na Fé, ele vai dizer, não é que a lei era fraca, mas nós éramos. Não podíamos atender às demandas da lei, pois ela exigia de nós a perfeição, mas não nos dava poder para fazer o que era certo e nem evitar o que era errado. Só o Espírito Santo de Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que o Espírito nos revela muito mais do que uma doutrina, muito mais do que um conceito teológico, de um conhecimento sobre redenção, sobre justificação, sobre propiciação. E aí a gente tem todos os conceitos guardados, aprendemos direitinho todos os conceitos, mas o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, ele torna isso, que até então está só no seu conceito, na sua razão, o Espírito Santo torna isso uma experiência. Uma experiência pessoal. Sua com a redenção. Sua com a justificação. Sua com a propiciação. É a sua experiência com isso. O Espírito Santo é que faz isso. Em nós. Ele faz com que conceitos... Porque conhecimentos, coisas que ficavam apenas na mente, como Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos, coisas que estavam na mente, agora, agora descem para o coração. Descem para o coração. Coisas que estavam na mente e passam a ser desejáveis por a gente. Eu desejo agradar a Deus. Eu luto contra o pecado. Eu tenho um oito do pecado eu começo a ter a minha mente transformada pelo Espírito. Me relacionando com Deus, me aprofundando com Deus, a partir do Espírito Santo. Em Cristo, as justas exigências da lei foi plenamente satisfeita. Esta obra nós recebemos pela vida do Espírito. A terceira bênção é a mentalidade transformada pelo Espírito. A mentalidade transformada pelo Espírito. Versos 5 ao 8. Quem vive segundo a carne tem a mesma vontade para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Há um contraste aqui, sucinto mais uma vez. É? Ah, no primeiro contraste, Paulo vai usar da lei do Espírito e a lei da carne. A lei da carne gera a morte, a lei do Espírito gera vida. E aqui Paulo traz um outro contraste. Né? A mentalidade da carne com a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne que traz vida e paz, a mentalidade do Espírito que traz morte. Ou oh, a mentalidade da carne que traz morte e a mentalidade do Espírito que traz vida e paz. Mais uma vez esse contraste. Há um contraste aqui. Paulo nos apresenta dois estilos de vida. Um, um estilo restaurado pelo Espírito Santo, e a outra, inutilizada, iludida, sem o Espírito Santo. Um que vive a mentalidade do Espírito. O outro que vive a mentalidade da carne. A ideia de mentalidade aqui é a ideia de desejo. De querer. Do desejo de querer. É importantíssimo a gente entender que Romanos capítulo 8 é um padrão que Paulo está trazendo. É o ideal de Deus para o cristão. É como se você perguntasse para Paulo, Paulo, o que seria um cristão ideal aqui na Terra? O que seria um cristão ideal? É lógico que Paulo sabe que não existe cristão perfeito. Mas então ele vai exercer no capítulo 8 a ideia de do cristianismo ideal do cristão ideal não é que eu estou vivendo tudo isso aqui mas agora, a partir do capítulo 8 eu tenho um norte eu tenho um direcionamento eu tenho um referencial você não vai chegar a canto nenhum sem um referencial você não chega a canto nenhum você vai para a estrada, você tem que ter um referencial você tem que saber para onde você vai aonde você quer chegar é, é isso aqui, o capítulo 8 é isso ó. não é que eu seja isso mas agora eu sei o que é ser um cristão ideal. Agora eu tenho o meu referencial. Agora eu tenho como olhar e identificar o que eu estou vivendo e o que eu não estou vivendo. E passar a construir esse referencial na minha vida. É isso que o capítulo 8 é para a igreja de Romanos. É isso que o capítulo 8 é para Paulo, quando ele escreve. E é isso que o capítulo 8 é para nós hoje. Um referencial. Que tipo de cristianismo é o ideal? Que tipo de cristão é o ideal? Capítulo 8 de Romanos. E não é à toa que por 17 vezes ele vai citar o Espírito Santo. Porque o cristão ideal aqui na Terra é aquele que vive condicionado pelo Espírito Santo. Totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. É possível? É possível. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. Porque Cristo Jesus garantiu isso na cruz do Calvário, com a sua ressurreição. É possível. Quem vive no Espírito tem a mente voltada para o Espírito. E essa mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha que interessante. No capítulo, 7, no capítulo 7, aqueles que dependiam da mente, aqueles que eram só a mente, que era só a razão, que era só o racional, como era a vida desses? É uma vida de guerra. É o que Paulo vai mostrar no capítulo 7. Olha, essas duas leis, uma na minha mente e a outra nos meus membros, estão em combate o tempo todo. Eu não tenho paz. É isso que Paulo está dizendo. Esse tipo de vida não tem paz. Por que quer confiar na mente, mas os membros dizem, não confia porque eu sou mais forte do que a tua mente. O que eu desejo é mais forte do que a tua mente. E havia uma guerra. Mas agora, Paulo está dizendo que quando a mente do ser humano ela é transformada pelo Espírito Santo, é possível vivermos em paz. Da onde é que vem essa paz? Da obra de Jesus Cristo, meu. Jesus aplacou a ira de Deus por nós. A ira de Deus, olha Romanos capítulo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido pois justificados pela fé, agora o que é que diz Paulo? Temos paz com Deus, porque é nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Olha o verso 10 e o 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora... Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Antes nosso estado era de inimizade com Deus, éramos inimigos de Deus. Mas agora nós somos, temos paz com Deus. Nós somos amigos do Senhor. Lembra quando Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que, lá em João 15, lembra quando Jesus diz aos seus discípulos, ah, agora já não vos chamo servos. Porque servos são aqueles que fazem as coisas e não sabem por que estão fazendo. Mas agora vos chamo amigos. Agora vocês são meus amigos. Porque agora vocês sabem por que estão fazendo. Ora, quem é que ilumina a mente do cristão para que a gente saiba o que a gente está fazendo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, que deixa de uma forma muito clara quem é Jesus, o que ele fez por nós, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Muito clara, o Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso coração. E esses que vivem o Espírito Santo de Deus têm essa mente transformada. Como diz lá em Gálatas, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo não tinha dúvida que o Espírito Santo de Deus estava nas igrejas da galáxia. Mas o que Paulo está dizendo para essa igreja é, já que vocês têm o Espírito Santo, ande pelo Espírito. Porque tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas querem andar pelas suas próprias mãos, pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos. Ande pelo Espírito. Terceira benção, mentalidade transformada. Quarta benção. A quarta benção é que o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. Nós somos moradas de Deus, casa do Senhor aqui na terra. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o um Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Com Paulo não existe meio termo. Ou você está em Cristo, ou você não está ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você não tem o Espírito Santo de Deus. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não tem essa em cima do muro. Não tem essa coisa, ainda vou me decidir. Porque Paulo entendia que a ação do Espírito era convencer o homem do pecado. Portanto, não tem essa de, eu, eu vou me decidir, não. Humanamente falando, humanamente falando, quando a gente faz um apelo aqui, olha, você recebeu a Deus hoje. Você que entendeu a mensagem, vem aqui à frente, quer entregar o seu coração. Humanamente falando, uma perspectiva local, hoje, temporal, às vezes a gente pensa assim, ó eu preciso dar o primeiro passo. E aí você dá o primeiro passo e você vem à frente e você declara, olha, eu quero declarar Jesus é meu Senhor. Mas não sabe você que para que tudo isso acontecesse, o Espírito Santo já falava no seu coração. É o Espírito Santo que lhe chama lhe induz, lhe aproxima, lhe apazigua com Deus e apresenta Cristo bem real para a sua vida. É ação no coração, na razão do homem, no intelecto do homem, na lógica do homem. O Espírito Santo age aí e o chama a viver uma realidade diferente com o Senhor Deus e com Jesus Cristo. É aí que o Espírito Santo age. É possível... É possível em que, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente queira viver como se ele não existisse. Olha o que, é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o que Paulo está perguntando a essa igreja. Olha, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O santuário de Deus não é isso aqui. Isso aqui é cimento. Isso aqui é pedra. Isso aqui é alumínio. Isso aqui não fala. Isso aqui não age. Isso aqui não abraça. Isso aqui é incapaz de amar. Isso aqui é incapaz de dar um glória a Deus. Isso aqui não é o santuário. O santuário de Deus é você, meu irmão. Sou eu, somos nós, a igreja do Senhor. A igreja viva, pedras vivas aqui na terra. E é para essa igreja, é para esse tipo de santuário que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Vocês não sabem que são habitação de Deus. Vocês ainda não se perceberam disso. Porque existia... Crentes na igreja de Coríntios. Que mesmo tendo o Espírito Santo de Deus. Há muito tempo já não vivia pelo Espírito. Talvez nem sabia mais o que é que o Espírito Santo é na vida deles. Não entendia o que é o Espírito Santo. E por isso que Paulo ele faz um questionamento meio que básico na vida de um cristão. Você não sabe que tem o um Espírito Santo de Deus. Que Deus está em você. Lhe selando que lhe salvou, revelando as verdades eternas dele. Você não sabe disso. Sensibilidade pelo Espírito Santo. Ser usado pelo Espírito Santo. Espírito Santo é habitação. Quinta bênção. O Espírito Santo torna a ressurreição futura um futuro, uma realidade na vida do cristão. Verso 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Primeiro, Ele habita em nós. O mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, o mesmo Espírito que agiu por meio de Cristo aqui na terra, habita na minha vida e na sua vida, meu irmão. Esse é o que Paulo está dizendo. Havia no Antigo Testamento uma esperança maior. Havia no Antigo Testamento uma esperança de glória, de um tempo de ouro, de um tempo em que Deus decidiria habitar aqui na terra, em que toda maldade, e que todo pecado se cessaria aqui na terra, em que o reino de Deus, Israel, reinaria para sempre. Havia essa profecia no Antigo Testamento, havia esse tempo de glória, essa esperança maior, em que profetas como Ezequiel, lá no, verso, no capítulo 36 e 37, a Daniel, capítulo 12, de 1 a 2, ele vai falar de um tempo, de uma ressurreição, onde Deus vai ressuscitar todos os mortos dele, todos os mortos que morreram pela fé, e, e vai trazer um novo tempo, um novo mundo, uma nova ordem será gerada nesse mundo. O que para João, lá em Apocalipse, ele vai chamar essa nova ordem de novos céus e nova terra. Uma nova ordem. Um mundo sem a presença do pecado. Um mundo sem a maldade. Um mundo onde Deus é o rei. Agora imagine Paulo, Pedro, João, os primeiros discípulos. Eles se encontram com Jesus depois da morte. Jesus ressuscitou. Eles têm um encontro com Jesus ressuscitado. Eles pegam em Jesus aquela profecia, aquela realidade do Antigo Testamento, que estava lá para o finalzinho. Eles estavam vendo agora, na frente deles, pegando, tocando. É como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, Jesus é as primícias da ressurreição. É o primeiro ser que ressurgiu depois da morte. Dentre tantos outros que seremos nós, mas ele é o primeiro você sabe por que Jesus ressuscitou e, e, e se revelou aos discípulos? Porque era esse o testemunho. Era essa a mensagem que Deus queria deixar para os discípulos. Olha, o tempo de ouro que vocês estão esperando, lá para o final, começou agora. A nova ordem começou. O reino de Deus está na terra. E aonde é que eu vejo esse reino? Porque eu só vejo miséria lá fora, eu só vejo a, a, a violência lá fora. Aonde é que está esse reino? No coração daqueles que têm fé em Jesus. O reino de Deus acontece no meu coração e no seu coração, irmãos. E é esse reino que as pessoas precisam ver lá fora. Um reino de esperança, um reino de justiça. Um reino ético, mas um reino que ama o pecador. Um reino que pede ah, o melhor da pessoa, mas entende e ama e cuida do pior da pessoa. Um reino que cuida, que restaura. Um reino que não fecha os olhos para aqueles que estão à margem da sociedade, mas que está com os olhos abertos. Um reino que denuncia toda injustiça que acontece nessa terra. Somos profetas aqui na terra para denunciar as injustiças que acontecem. Esse, esse reino que está acontecendo na terra. Esse reino que veio aqui à terra. A ressurreição de Cristo significava que esta era de ouro começou. Então você dá para entender a alegria desses discípulos. Você dá para entender porque eles enfrentaram a morte, que eles não tinham medo da morte, que eles iam anunciar essa verdade Doa a quem doer. O reino de Deus, a nova era, começou. Começou. É essa a mensagem. É esse testemunho que a igreja tem que dar. O reino começou. A mensagem do reino é o evangelho. Sexta benção. O Espírito nos capacita a vencer nossos desejos pecaminosos. Versos 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Portanto, aqui, quer dizer, leve em conta toda a ação do Espírito Santo. Ele começa o versículo dizendo, portanto, ou seja, por tudo isso que o Espírito Santo anunciou a você, por tudo isso que Cristo fez, que o Espírito Santo comunicou a você, por tudo isso, não vive mais devendo, como se, não, não vive como se estivesse devendo a carne, você não deve à carne. Não queira viver querendo agradar à carne, mas queira agradar a Deus. Entenda, mais uma vez eu quero repetir. Essa proposta de Paulo é a proposta do cristão ideal. Do cristão ideal. E o que é então viver, a, 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 o que é viver pelo Espírito? O que é viver de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne? É ter ódio do pecado como Deus tem ódio do pecado. Talvez uma hora ou outra nós caímos. Mas o pecado já não é mais uma coisa natural na vida do cristão. Não pode ser na vida do cristão algo natural pecar. Porque nós temos oído dele. E quando pecamos, nós temos raiva, oído. Se o pecado se materializasse, nós queríamos matar o pecado. Porque a nossa mente já está transformada pelo Espírito. E o Espírito Santo é quem combate. Olha, olha, olha que interessante no texto 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. A ideia é... Olha, se vocês se formarem de acordo com a carne, se vocês continuamente vocês vivem de acordo com a carne, se isso não aflige nada em vocês, então vocês não têm o um Espírito Santo de Deus. Se vocês não têm raiva de pecar, é natural pecar para vocês. Então vocês não têm o um Espírito Santo de Deus. E certamente vocês morrerão. Agora, mais... Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha só que palavra interessante. Se pelo Espírito. Paulo está dizendo que é pelas nossas forças. Paulo está dizendo que é pela nossa capacidade. Paulo está dizendo que é pelo meu braço. É pela minha força, é pela minha determinação, é pelo meu intelecto. Não. Só é possível vencer o pecado. Pelo Espírito Santo de Deus. Algumas vezes eu costumo, aqui e acolá, pegar um irmão ou outro na, conversando comigo, dizendo, pastor, a partir de agora eu não peco mais. A partir de agora basta. Isso já durou na minha vida até hoje. Eu não peco mais, eu não peco mais. Eu escuto tudo aquilo e no final eu digo, agora, sente aqui. Eu quero falar com você sobre o Espírito Santo. Sobre vida dependente do Espírito. Porque toda essa sua determinação não vale de nada com relação à carne. Eu confio no Espírito, eu não confio em você. E você, eu sei que você vai cair daqui a um mês. Mas se eu e você, e se você entender e confiar no Espírito, você vai ver o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. O problema é que as pessoas querem uma libertação instantânea. Vivemos num mundo rápido, onde as coisas têm que ser tudo rápida, tudo ligeiro. Onde a, a, a Deus tem que me libertar rapidamente do pecado. Mas eu não quero desenvolver um relacionamento com Deus. Eu não quero mais parar para ler as escrituras. Eu não quero mais parar para orar. Eu não quero mais lá, parar para ouvir Deus. Fica calado, só ouvir Deus. Eu não quero mais parar para meditar no que eu estou lendo. Eu não quero mais parar para servir. Eu não quero mais parar para me relacionar com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que a coisa aconteça assim na minha vida. E não acontece. O problema é esse, não acontece. Mas a partir do momento que você se relaciona com o Espírito Santo e que você busca o Senhor no seu relacionamento, daqui um mês, daqui a seis meses, você vai ver como mudou a sua vida. Daqui a um ano, você vai ver como você mudou. Daqui a cinco anos, se relacionando intensamente com Deus, você vai ver como mudou a sua vida. Você vai ver o agir do Espírito Santo na sua vida. Lhe mudando, lhe transformando. E a sétima e última benção. Sete jogos, né? que é para ser campeão. Sete bênçãos. Para que nos torne esse cristão ideal. Que Paulo diz. O Espírito nos torna filhos e herdeiros. E aqui, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais lindos da palavra. Talvez um dos textos que mais lemos ou mais nos chamamos a atenção. Porque tem muita gente, muita gente, no dia a dia da nossa vida, querendo dizer quem nós somos. Tem muita gente querendo apontar o dedo para dizer quem você é. Tem muita gente querendo trazer para você uma identidade que não é sua. Que não lhe pertence. Mas que as circunstâncias da vida O momento da vida As lutas da vida Ou pessoas que nos cercam Ficam apontando o dedo Ou ficam fazendo com que a gente Ache que a gente é uma coisa que a gente não é Mas aqui O Espírito Santo nos revela quem nós somos Verso 14 Porque todos Os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Deus pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer não estabeleça o seu relacionamento com Deus pelo medo você não precisa mais estabelecer um relacionamento de medo com Deus porque Deus não é um Deus carrasco porque Deus não é um Deus que está com um chicote esperando você cair e vacilar para apresentar o um chicote para você quando João ele quer apresentar essencialmente quem é Deus. João diz simplesmente, Deus ele é amor. Quando Deus decidiu se revelar aos pecadores, como eu e você. Como foi que ele se revelou? Ele se revelou através do filho dele. Como diz Jesus lá para Filipe. Felipe faz aquela pergunta. Ah Jesus, quando é que eu vou ver o Pai? E Jesus diz a Filipe, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês. E você ainda me perguntar, como é que vai ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus se revelou para a gente na cruz do Calvário. Quando o filho dele derramou o sangue por mim e por você. Jesus se revelou para a gente vencendo a morte ao terceiro dia. Quando o filho dele venceu a morte, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E revelou o início de uma nova era para esse mundo, para a minha vida e para a sua vida. Portanto, quando o mundo quiser dizer quem você é, volte a ouvir a voz do Espírito. Porque é Ele que diz quem você é. Ele diz, pois, vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temer. Mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós chamamos Abba Pai. Aba Pai, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Nós somos filhos de Deus. Filhos, herdeiros do Senhor, herdeiros de Cristo Jesus. É isso que nós somos. Essa é a nossa identidade aqui para sempre. Filhos de Deus adotados por Deus. Não gerado como Jesus, mas adotados por Deus como filhos dele. Filhos dele. Quando Jesus, ele ensinava os seus discípulos sobre oração. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre oração. E os discípulos estão perguntando, olha, nos ensina oração, nós queremos um modelo, uma oração, como é que se ora? Jesus, ele começa com uma frasezinha que, na época, sem dúvida nenhuma, foi um verdadeiro escândalo. Jesus ele começa dizendo, Abba Pai, meu Pai, Pai Nosso. Para um judeu isso era um escândalo. O nome de Deus não podia ser proferido. De forma alguma. Imagine essa intimidade de chamar Deus de Pai. Mas era justamente isso que Jesus estava querendo ensinar. Eu vim para que vocês tenham a liberdade de olhar para Deus como Pai. Porque, eles são, porque Ele é Pai de vocês. Pai de vocês. A primeira vez que alguém é reconhecido como Filho de Deus, na Bíblia, é Jesus Cristo. Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Abraão foi o pai da fé. Israel era chamado povo de Deus. Mas filho, filho, foi Jesus. Você tem ideia, agora para o apóstolo Paulo, você tem ideia quando Paulo dizia, porque Paulo repetia tanto essa frase, estar em Cristo porque em Cristo Paulo se sentia filho de Deus porque é justamente por estarmos em Cristo que eu e você somos filhos de Deus filhos de Deus Adão não era filho de Deus Adão foi criado por Deus sua imagem e semelhança mas filho só os que estão em Cristo é por meio de Cristo que chega essa filiação Somos o um povo da nova aliança, irmãos. Povo da nova aliança. Uma aliança que foi idealizada por Deus o Pai. Garantida por Deus o Filho. E testemunhada pelo Deus Espírito Santo aos nossos corações. Hoje, o Espírito Santo nos revelou, pela Sua Palavra, que nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos verdadeiramente campeões. O que é que me faz ser campeão? O que é que me faz ser campeão? Vida no Espírito. Ser filho de Deus. Olha. Você pode ser tudo aqui na terra. Você pode conquistar todas as coisas aqui nessa terra. Títulos. Dinheiro. Fortuna. Amores. Amores experimentar tudo você pode se gabar até com isso você pode dizer se gabando, olha, eu já fiz de tudo eu sei, esses crentes não sabem o que é isso, mas eu sei, eu já fiz de tudo mas eu quero dizer uma coisa para você nada nada é mais importante e nada se compara a ser chamado filho de Deus filho de Deus porque no fim das contas, serão os filhos de Deus que irá restar com o Senhor. Filho de Deus. Não existe algo maior, mais rico, mais belo e maravilhoso do que você ouvir o próprio Espírito Santo. Você é filho de Deus. Filho do Senhor. Vamos orar. Durante toda a série, ela tem esse nome, Levante a Bandeira. Quem é que tem que levantar a bandeira do Evangelho? Quem é que deve levantar a bandeira do Evangelho? São os filhos de Deus. Somos nós. Chamados para levantar a bandeira do Evangelho. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer. Por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia. Agradecer que no registro da tua palavra, no desejo que o Senhor tinha de registrar a tua palavra, de revelar a tua palavra para nós, o Senhor registrou o capítulo 8 de Romanos. Que é o capítulo que fala de uma forma muito clara quem nós somos. Filhos de Deus. É um capítulo que nos desafia a olharmos para o Senhor como nosso Aba Pai. Meu Pai. Meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está no meu coração. Meu pai que me cerca, nos desafia até essa intimidade com o Senhor, mas também nos apresenta esse cristianismo ideal, essa forma campeã de se viver o cristianismo. Senhor Deus, usa o teu espírito que está em nós, para desenvolvermos, mediante o teu poder, usa o teu espírito que está em nós, Senhor para desenvolvermos a Tua Palavra, para desenvolvermos a Tua vontade sobre nossas vidas. Senhor, chega aqui no coração de cada um, cada um esta noite. Talvez alguns chegaram aqui, Pai amado, quebrados no relacionamento com o Senhor. Talvez muitos chegaram aqui, talvez secos no relacionamento com o Senhor. Que hoje seja noite de restauração nesses corações. Que o Espírito Santo do Senhor... Pai amado, aqueça o coração Desses irmãos Que eles voltem a perceber Que eles são a habitação do Espírito O Senhor está neles Que eles voltem hoje a ouvir Talvez aquela palavra que há muito tempo Ele já não ouve Você é meu filho Você é meu filho Senhor Deus, talvez aqui tenha pessoas que Ainda não tiveram a experiência De andar com o Senhor não tiveram a experiência de ouvir, dentro da sua razão, da sua lógica, no íntimo do seu ser. Pela fé, constatar todo o amor que o Senhor tem por ele. Mas que também hoje venha a ser noite de libertação na vida dessas pessoas. E que teu Espírito, mais uma vez, realiza a obra, confirmando no coração destes, Confirmando no coração destes, Que são filhos do Senhor. Nos ajuda a carregar a bandeira do Evangelho. Certamente lá fora, Senhor, tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Que precisa ouvir o sussurrar do Espírito Santo de Deus. Afirmando, você é filho. Você é filho. Nos ajuda a carregar essa bandeira, Senhor. No amor de Deus, o Pai. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na comunhão e na consolação do Espírito Santo de Deus. Nos despede em paz, Senhor. Nos dá uma semana, uma vida cheia do Espírito. E cheia de oportunidades para anunciar as Tuas verdades. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.